0: Quack Clube de Jogos número 300 Em apenas um curto aninho, A gente tem 300 episódios, que mágico O Quack claramente não tem 5 anos já
1: Não, a gente, a gente tem uh, um ano E, e alguns e e 1,25 anos
2: Exatamente, exatamente Hoje eu descobri que eu tenho 28 anos e 5 meses Eu nunca parei pra pensar quantos meses eu tinha Como é que é? Hoje eu fui no hospital, aí eu fui buscar o resultado do exame Aí tava lá, idade do paciente, 28 anos e 5 meses. Aí eu fiquei, nossa, eu nunca parei pra quantificar aí quantas vezes eu tô vindo. Assim. No... Ah, ah, o...
1: E ficha de hospital eles colocam bem isso. É, é, é estranho porque a gente tá acostumado a pensar em meses em só, tipo, sei lá, bicho ou criança muito nova. Ou, ou casal. casal bizarro que faz, tipo, aniversário de. Dois anos e três meses, essas coisas assim, sei lá. Qu quantos meses, até quantos meses vocês acham aceitável fazer mes mesersário de, de namoro? Pô, eu acho que nunca é aceitável. Um, um mês de namoro? Não. Dois meses de namoro? Também não. Seis meses de namoro? Eu ah, acho que devia ser direto um ano. Antes disso, não, vale, não, não se namora. Não, digo, não se comemora. É um negócio de sobrevivência, certo? É um negócio certo. de quanto tempo você dura. Você não
0: deveria comemorar em meses. Especialmente não em um mês, assim. Ah... Porque, sei lá. Ah!
1: meses <risos> a...
2: <risos> <risos>
1: <risos> Como. 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 Como.
2: Como. 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 não Como. Assim, não, não, que, não que necessariamente precisa ser tipo uma festa sabe, mas for é uma data que quando tá juntinho, pô, comer um negócio maneiro, não sei o que, diferente, assim, não precisa fazer uma, uma, uma festa na rede, tipo, em rede social e botar, Ei, galera aqui, olha só, lá, comendo bolão, não sei o que, sabe, tipo, não, é só, só ficar de tá, boa, e, tipo... ó, vamos supor, Tá, vamos
1: suportar teu aniversário de quatro meses de namoro, tu convida a morena pra ir comer... Não sei, pastel.
2: Por que a gente tá na discussão? Óbvio que eu tô ganhando, vocês todos estão solteiros e eu tô namorando. <risos> e aí vocês comem
1: pastel e vocês postam um story dizendo: aniversário de quatro meses, comendo pastel com meu amor. Isso é aceitável?
2: Eu não vou responder essa pergunta, o que eu tô fazendo tá certo. Ah, Deus, a resposta eu tô... é que é
1: aceitável sim, porque tu tá fazendo o que tu gosta, não tá incomodando ninguém. <risos> isso aí. Que isso, não né? Não tá fazendo mal para ninguém.
2: Ai, meu Deus do
1: céu. Foi uma pergunta capciosa.
2: Cara, essa foi uma coisa bem que eu posso dizer. Eu me senti daquela. Ah, como é que se mata um vampiro, né? Do jeito que você é, quiser, o vampiro não existe. É, uma... é, é, é. é meio que essa energia de pergunta, é, assim. É porque o
1: amor não existe de verdade. Mas sabe Nossa. o que existe? O eu... ah, quase Clube de Jogos, número 300. Eu sou história aqui comigo está o Mets. a essa escolha, na é é verdade. É, tecnicamente a minha escolha.
0: Porra, eu ia fazer toda uma introdução e dar nome de evento pra todo mundo.
1: Mas não, pode continuar, eu te, te, te dou
0: Você ia ser o Austro. Ele ia ser o Poluição e o Cosmo ia ser o Maresia. porque <risos> ah, porque é Austro. Porque é o o nome de Vento do Sul que não é Minuano, porque eu uso o no nome <risos> Minuano é o Monsum? Não, é o, o Sam, já stream Sam é Minuano. É literalmente Minuano? É, é literalmente Minuano. N não é tipo Minoano, sei lá. Não, mas eles, tipo, é aquela coisa. O, eles eles cagam todos os pronúncios de palavras, tipo, o monsumo solta um Favela no, no meio da, da, das coisas dele lá também. Vai. Tem o
1: Nordestão, o vento nordestão também. Tem de... Nordestão. É. é o vento quente que, que vem do, literalmente do Nordeste. Que é, e chega no sul. Esse é o de vento, é a coisa assim mais
0: inventada assim, das humanidades, sabe?
1: Cara, eu joguei. Eu zerei Revingança duas vezes. E eu só me dei conta da questão de nomes de vento, porque tu me falou depois. E é
0: aquela coisa, o problema é que monsum não é nem vento, né? É literalmente monção, que é uma chuva absurda. Não é, sei lá, sundowner também não é vento, é mais um, uma, espalha, uma espalhação de,
1: de chamas, sabe? É um protetor solar.
2: Protetor solar. <risos> é uma banda também.
1: Mas enfim, então... Uh, eu sou o Storm, e aqui comigo estão o Mads. Olá, eu sou o vindo Pô, posição <risos> E também o Cosmos.
2: Este esse jogo não é um Metal Gear Solid. É um Metal Gear Rising.
1: But. Isso é verdade. E, enfim, daí o jogo 300 do Quark é Revingança, que é um excelente jogo. É, é um jogo onde tu é um, um cyborg chamado Raiden, ou Jack, ou Thunderbolt, ou White Death, ou Jack the Ripper, ou o que mais que chamam ele.
0: Mr. Lightning
1: Bolt. Mr. Lightning Bolt. Esse é durante o jogo, um cara chamando disso. Ou de gostoso. Enfim, ele se passa no, no nosso presente distópico, onde as, as corporações militares particulares tipo são contratadas para para lidar com todo tipo de guerra e conflito. E em vários países, principalmente, são desenvolvidos na África. O que não tem nada a ver com a vida real. Porque na vida real não tem tecnologia. Tanto tecnologia que nem tem nesse jogo. Não, não tem ciborgues na vida real, gente. Esse tipo de coisa não acontece.
0: Definitivamente não vai ter cachorros robôs dando tiro de hell gun na gente. Porque
1: aí fica tudo o e tudo mais. Isso, não é como se tivesse potências governamentais que financiassem a guerra em países subdesenvolvidos isso não é uma coisa que acontece na vida real gente não, gente mas é, é bom notar que esse jogo é literalmente canon em Metal
0: Gear e ele fala coisinhas de Metal Gear de vez em quando ele, ele mantém a própria história da coisa tudo lá do, da Maverick, que é a empresa que o Raiden trabalha, Contra o Desperado, que é a empresa que começa, que basicamente pisa no seu calo, logo no começo do jogo mas tem, às vezes umas pinceladas assim, tipo, ei lembra do SOP? E não sei o quê, e agora nós somos todos filhos dos patriotas, não sei o que é você... Que, que é que essa opia foi destruída no final do Metal Gear 4, né? Exatamente, que até ser lançado a Vingança Metal Gear 4 era o ponto no futuro de Metal Gear. Antes era tudo mais prequela e coisa do tipo.
1: Inclusive tem, uma, tem umas referências bem diretas e uh, curiosas a Metal Gear 4, como, por exemplo, sei lá, tutorial no início dizendo... Então, Raine, tipo, tu não tem o Octocamo, hahaha. <risos> então, tipo, a galera vai te enxergar que o Octocama era o era um negócio de stealth do, do Metal Gear 4, né?
0: Isso, que era tipo a pele que virava outras texturas do K4. Mas é, o Boris é, é parte daquele, daquela turma da Big Mama. Era parte da turma da Big Mama, que é para dar tipo alguma coisa assim. Ah, isso, eu não, isso eu não, não tava ligado. É, tipo, ele tem, tem várias razões, porque a ideia anterior a esse, certo? Era pra ser uma prequela também. E ia ser o Boris e a turminha do Boris com o Raiden resgatando a Sunny. Sim, exato. E aí eles meteram e falaram, não, foda-se, mete isso aí mas pro futuro mesmo. E acabou que esse acabou sendo o ponto mais no futuro de Metal Gear Solid. Até agora. E provavelmente pra todos sempre.
1: <risos> Praticamente todo fã de Metal Gear, em algum momento, esteve no hype da possibilidade de... Ou queremos ver como é que o Raiden salvou a Sunny. Só que é uma coisa que a gente nunca é, Nunca ficou sabendo. A gente, a gente nunca viu acontecendo, no caso. Nunca teve um jogo, nunca teve nada sobre isso, apenas foi mencionado.
0: Então, quando eles fizeram uma coisa completamente original, que meio que. Eu sinto que qualquer coisa que eles forem fazer pra ser uma prequela não vai ter o mesmo um impacto que Raiden tem. Porque é aquela coisa que eu sempre de prequela, certo? Prequela. Você tá amarrado com certas coisas Numa prequela, o Raiden vai salvar a Sunny Não importa o que aconteça, porque a Sunny está em Metal Gear 4 Não tem como a Sunny cair, sei lá, no liquidificador Ela vai estar lá, ser viva pra sempre Não tem jeito E em Metal Gear Rising, você começa fazer coisas muito malucas Tipo aí, vamos botar o Raiden contra um Ray Que é a cena mais famosa desse jogo inteiro E o Ray joga Raio blazer, foda-se É o futuro, é 2020 <risos>
1: Eu, eu, eu falei isso recentemente É que, é que enfim, o tempo Ele tá meio convoluto e compressado Daí eu não sei se vai aparecer em algum episódio Passado de Quark Mas eu falei para vocês que Eu eu não consigo aceitar Que eu, uma pessoa Jogou 15 minutos de Metal Gear Rising E não gosta do jogo Porque a set-piece do Raiden Contra o Metal Gear Ray É, é absurda de bom
2: vende muito muito jogo Ó, ah, eu vou falar pra vocês o seguinte, é, eu, te, eu, eu tenho um amigo aqui em Búzios, que ele realmente não gostava de Metal Gear Rising, assim, porque ele falava, tipo, é uma coisa meio o jeito que o jogo era vendido, tipo, ah, negócio de jogo de ação, não sei o que, Ninja, não, lá, não é Metal Gear, né? E aí eu lembro de um dia que eu fui pra casa dele, tomou umas cervejas assim, dormiu lá, ah, eu acordei de manhã, assim, dois de ressaca, eu falei, cara, sabe o que vai ser bom procurar ressaca? O que? Metal, o Metal Gear Rising. Aí eu coloquei, aí, eu, é, tipo, nem dei o controle na mão dele, eu joguei, sabe? Cara, ele começou, se assim, ele falou, porra, me dá esse controle aí. Cara, quando ele matou o Ray, foi tipo, caralho, ele já, já, já vendeu o jogo, sabe?
0: Sim, é muito e, assim, é Quem, quem vê a primeira, a primeira vez a coisa do Ray e o, o aquele berro de Rules of Nature, quando você começa a levantar o Ray uhum. e não Chique. se emociona, tipo, nem um uhum. pouquinho... Tipo, uff, eu acho que talvez precise de ajuda profissional. Porque o negócio, assim, quebra no meio do espírito quando acontece isso, velho. É, é
1: incrível. Eu, eu entenderia, tipo, talvez uma pessoa que não, não tenha a carga emocional e cultural de o que é um Metal Gear Ray, talvez. Mas, mas tipo, é... é porra, tão tá, tá um, ninji, tá, tá um ninjinha uh, ciborgue, tipo, levantando um, um robô gigante, sabe? É muito louco.
2: Eu vou te que falar importa. que não importa, porque é muito foda. Tipo, o que você faz logo e conquistar 15 minutos de jogo já é muito absurdo. Já vende o jogo pra um caralho, cara. Tipo, até pra época não tinha muito jogo de ação, assim, incrível que nem ele né? época que saiu, sabe? Tipo... É... Até pra hoje, sabe? Jogar ele é, é absurdo, sabe? É, não é toda que o jogador é Platinum, assim. É tudo muito redondo e gostoso e foda, assim.
0: Eu vou te falar que eu sinto que ter uma, uma noção emocional com o Metal Gear 4, por exemplo, acaba, talvez acabe deixando pior o momento porque você vê o Raiden mamando pra um rei no 4, certo? Ele é literalmente atropelado por um
1: rei no 4. Não, ele é atropelado por um navio. Por um navio mesmo? Ah, esquece. Não, navio, não, é, não é um é. rei, não minhas memórias do 4 não são as melhores, melhores possíveis não, não é não, nem isso tipo, o Raiden essa é uma das melhores cenas do, do 4 o Raiden ele segura um, um navio de guerra no braço sabe? caralho pra, pra, caralho. Ele, não, pra ele não chegar no Snake então, então esquece o que eu falei eu acho que Metal Gear
0: Rising se sustenta sozinho você não precisa ter conhecimento nenhum de Metal Gear Solid e eu acho que a única coisa que pode deixar você como amigo do Cosmo meio triste com o jogo é se você for muito ruim em jogo de ação desse tipo Porque você precisa ter uma noção Que esse não é um jogo de character action Como os outros É engraçado que a gente jogou O mais que a gente jogou foi o Devil May Cry Porque tem a vantagem Que a gente jogou um jogo que Porque Devil May Cry também não tem uma esquiva Muito bem definida, certo? O Dante tem uma esquiva Não é a esquiva mais interessante do mundo Parece uma coisa que veio de Resident Evil mesmo E ele tem um salto que por acaso Tem umas investimentos de frames tipo Pro jogador parece um acidente, isso, sabe? Os desenvolvedores provavelmente fizeram pra ser invencível e tudo mais. Mas pro jogador parece que você está tipo roubando, assim, quando você dá o salto e desvia. Nesse aqui, você tem pouquíssimas opções de movimentação. No máximo a mudança assim, de alvo, o raio dá uma rolada, uma corrida assim. E tem um ataque, ele dá um pulinho pra trás. O que você faz aqui é você, que você ataca. E a, você aperta em direção ao alvo que tá destacando Você aperta o botão de ataque e o Raiden bloqueia o ataque Dá um parry Se ele bloquear bem o bastante, ele dá um contra-ataque E vem a chance de cortar o cara no meio, basicamente
2: é, Eu acho que esse jogo, a, a coisa que talvez ele... O que foi que aconteceu comigo a primeira vez que eu joguei, na verdade? Que causa mais uma estranheza, assim Que parece que você está jogando errado Ou que o jogo é muito difícil Ou que você está se sentindo meio burro É que você não tem um botão de defesa E você não tem esse botão de defesa até você entender, tipo, já é esquisito, sabe? É, é contra-intuitivo. Até você perceber que, na verdade, é um jogo que ele quer é o tempo todo que você esteja jogando ali pra frente, que você sendo agressivo e batendo e se movendo, é, demora um pouquinho pra você entender como que funciona o parry, como que é o tempo, porque, tipo, o jogo, ele não, não explica muito bem as coisas no começo, assim. Às vezes parece até que é uma coisa, tipo, ah, eu só consigo fazer isso aqui quando eu tô com o especial cheio, sabe? Que, que, como que funciona, o que gasta especial, o que que não gasta... É meio esquisito, assim, demora um pouquinho pra se acostumar, né?
0: É, ele tem um tutorialzinho, mas realmente... Essa coisa de você só conseguir soltar o Blade Mode que corta os caras no meio... Quando a barra tá cheia... E aí depois você tem um, um migué... Porque você enche mais a barra e a, tem Tem uma coisa extra ali que você pode gastar sem precisar desativar o Blade Mode... É, é meio estranho no começo mesmo... Porque contra um inimigo normal, o Blade Mode é um anti kill... Você pode literalmente correr pra um grupo de caras normais... Apertar, cortar todo mundo no meio soltar, roubar uma espinha e acabou, assim, sabe, você tá 100% e você matou três caras de bobeira, assim
2: é, uma coisa, uma coisa que eu sinto nos jogos da Platinum, assim, no geral, até antes, assim desde a época da Grasshopper, assim que é quando tinha God Hand, assim é que tem esses, esses jogos de ação deles, assim tipo, são muito bons, são muito redondinhos mas eles são péssimos pra ensinar você a jogar tipo, até o Wonderful eu acho que o The Wonderful 101 foi, tipo, o que mais explica, assim, de todos que saíram até hoje e ainda
1: assim todo mundo falava, ô, oh, assiste esse tutorial de uma hora.
2: É, pois é, ainda assim todo mundo fala esse tutorial de uma hora, porque o jogo é cheio de mecânica assim, escondida o tempo todo. O problema dele é que eles fazem os jogos, jogos, já imaginando que o público que joga os jogos dele são os caras que são realmente, tipo, muito ratos de, 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 de ficar punhando combo, essas coisas, sabe? De cara, de, desses jogos de ação, assim.
0: Eu não sei se esse aqui tem tanto disso aí de mecânica escondida. O que tem é umas coisas tipo de você cancelar Blood Mode, umas coisas de speedrunner, mas eu sinto que de mecânica ele é bem, bem aberto, assim, porque tem uma movilist pra você.
2: Eu acho que tem muito. Porque eu acho que na verdade o que falta nesses jogos assim, talvez pra fazer a gente gostar mais, eu acho que é justamente isso, porque de cara no caso, né? É geralmente você tá jogando com alguém que já manja e tipo. Não que te tipo, mande um vídeo de uma hora que não tava acontecendo quando o o One, mas tipo que pelo menos no começo já te falhou, oh, ó, tem uma setinha assim pra se mexer não sei o que, pra você não se sentir tão burro jogando, eu tô ruim jogando no começo, sabe? O Rising, ele foi um jogo pra mim que eu acho que eu tive que repetir o começo dele algumas vezes pra entender como que o jogo funcionava e finalmente conseguir até o final. E mesmo assim, eu sei que em alguns momentos eu dei umas fraquejadas que porra, o último chefe eu demorei um tempinho pra passar não, assim. Não,
0: o Último Chefe é um pico de dificuldade imbecil, assim mesmo. E eu é pra que ser porque é um...
2: É, pois é, mas eu lembro que na época que eu joguei em stream foi muito engraçado, que veio galera no chat me ensinar movimento que eu nem sabia que tinha, assim, tipo, os dash cancel maluco, assim, que tem até animação específica que o jogo nunca tinha mencionado, sabe? É,
0: mas eu acho que esses dash cancel e é coisa mais doida, assim, eu não acho que é bem, assim... Porra, talvez seja intencional, assim. Mas eu sinto que o jogo em si você não precisa fazer cancel nem nada, assim. O que pega realmente de vez em quando é que o Raiden tem uns ataques fortes que a animação de recuperação é realmente o um inferno de voltar mesmo dela. Mas eu não acho que você precise, assim, tipo de cancel pra, pra ter uma, uma... como é que se fala? Uma competência básica no jogo. Eu acho que você bater golpe leve na maioria dos inimigos e, pai, e dar parry assim que aparece o brilho e o parry é bem, 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 bem generoso inclusive nesse jogo. Se você quer dar o parry que dá o counter e tudo mais, é mais difícil. Mas o parry normal, nossa, ele é muito de boa com você. Inclusive, você acaba fazendo um acidente muitas vezes. Então, assim, a coisa toda de... é que assim, aquela interaction game é meio dar que as suas ideias, certo? Tem fama de ser difícil. E pelo fato desse que se depende de tudo todo Perry, eu acho que foco mais fama ainda nesse edifício.
1: Mas eu acho que no cérebro assim, da coisa, ele talvez seja um dos mais fáceis que a gente já jogou. Deixa eu falar um pouco da minha experiência. Essa é a terceira vez que eu, jogo, que eu joguei Rising. Eu já tinha zerado o jogo duas vezes antes. Eu me lembro que na primeira vez que eu joguei, eu também tive muita dificuldade de entender como o Perry funciona. Não sei se é o jogo explica mal, enfim, mas eu não entendia como é que funcionava o Perry. O ponto de dificuldade no jogo onde, tipo tu se vê obrigado a aprender o Perry pra conseguir progredir, é a luta contra o Munson. Que, tipo, se, se tu não dá parry ali, tu, tu morre em... 5 segundos. Não, ele não bate tem, muito sabe? forte
0: e ele tem uma sessão inteira que é só parry, só para fazer mais nada
1: além disso. Vem a fumaça. É, vem a fumaça ao teu redor ele tem que dar um parry. E daí, tipo, ali é onde os meninos são obrigados a virar homem, sabe? Se tu não aprendeu parry até agora, ali é o um momento e vai ser parry até o final do jogo. E eu jogando agora, tipo, logo na, na primeira missão eu já sabia da parry, perfeitamente. Mesmo eu tendo jogado o jogo pela última vez, sei lá, 3, 4 anos atrás. E, tipo, foi muito fácil, sei lá, o Blade Wolf matei sem perder um de vida, sabe? Um troço absurdo comparado à minha experiência passada. O que eu quero dizer com isso é que realmente ele é um jogo bem fácil, desde que tu, tu entenda qual que é a moral dele. E eu não sei o que que faltou ali pra, pra entender, será que eu não prestei atenção na época? Porque aqui, tipo, eu fiz todo o tutorial desde o início. Ah, realmente, o Perry é assim, eu já... Eu não sei, porque, tipo... Porque, pensa, eu, eu joguei faz muitos anos e, tipo... Então eu tenho aliado a minha memória longínqua de ter jogado com eu ter prestado atenção efetivamente no jogo. Mas, mas é curioso porque, tipo, até elementos da história eu vi acontecendo e, nossa, eu não, não me lembrava disso, sabe? Uhum. Curioso jogar as coisas vários anos depois. Eu, eu joguei no hard e te digo que o hard é hard mesmo. O hard,
0: ele faz, assim... Os inimigos normais ficam, subitamente, sim, um um risco. O jogo fica muito mais assim. O jogo já é meio de, como se diz, sua vida cai bastante, certo? Só que você recupera muito vida. Porque você tem as mamitinhas que são tipo as rations assim, só que tem um nomezinho lá de ser coisa de ciborgue. E você pode equipar elas pra ativar automaticamente. E, velho, é 100% de vida quando você perde. Ela. Então você tem, efetivamente, tipo, 600% de vida. Se você tem tá com o inventário cheio de, de marmita. E, e ser simples de vida é muita vida. Até no hard é muita vida, assim, sabe? Com, com exceção do chefe final, porque o chefe final no hard também não. Ficou absurdo difícil. E é bem difícil. eu fiquei duas horas e meia nele porque eu falhava naquela parte dos cortes exatos no, no chefe final. Porque, sei lá, mirar aquilo no analógico é complicado. Sempre foi complicado. Sempre foi complicado. Nunca foi fácil. E no hard eles cortaram um pouco o tempo de ação ali. Mas, é, o tutorial ele explica a coisa do Perry e isso aqui tem outros tutoriais que abre e ele não força você a fazer por algum motivo e ele nem apresenta, fala de que abriu. Eu acho que tipo, ele mete uma notificação tipo, ah, VR Training, sei lá o que. Só que toda vez que você entra em VR Training ou pra customizar o riding pra comprar tipo movimento ou arma nova você tem que voltar pro checkpoint, certo? E, e isso é um problema que tem nesse jogo, e tipo, tanto isso, quanto falar em codec, você parar a ação do jogo, é um negócio muito estranho.
1: Eu tentei fazer isso dessa vez, porque eu me lembro que quando eu joguei uh, Metal Gear Rising pela primeira vez, eu zerei, sem saber que tinha codec, conversa de codec. É, é extremamente normal. E daí tu me disse, e daí tu falou, cara, tem codec sim, inclusive as conversas são bem interessantes. E daí nesse jogo, tipo... Eu, bem nessa vez jogando, eu meio que me forcei, tipo, durante o jogo, não, deixa eu, deixa eu respirar um pouco, deixa eu acionar o codec e tal, só que é que eu, o fluxo do jogo ele é muito rápido não é que nem o Metal Gear que é mais de boas aos pouquinhos, esgueirando stealth, onde tu vê uma coisa, tu liga pra pessoa, tu... Pergunta sobre o que é aquela coisa, sabe?
0: Não tem muito mistério, né? Tipo, o que você tem mais é porrada e desenfreada. uma cena que é emblemática de como que é o ritmo de Heisen. É o seguinte, chega uma hora que tem uma, uma barreira eletromagnética. E o Boris fala, porra Heisen, você precisa da, do código, você não pode passar por aí. E eu, beleza, é peguei o código. Eu cortei o cara completamente. E aí o Boris fala, você perdeu todos os códigos? Eu e eu perdi o código. Ah, corta a porra da parede. Por favor. E tipo foi isso. Se fosse Metal Gear Solid. Dava um game over. Que tem. Dá um game over e, tipo, tem que lembrar que Metal Gear Solid 1 tinha coisa do. Ah, os cartão de crédito que esquenta e esfria, sabe? Puta uhum.
2: que pariu. Era
0: um jogo de aventura, sabe? Você tinha que descobrir os mistérios, o cara era quadro. Aqui não, aqui você tá aqui pra ver o Raiden jogar o cara pra cima, cortar ele no meio. <risos> por aí vai, sabe? Então, é isso. É isso. É isso. É o seguinte, tem 6 horas e meia de codex, se não me engano. Eu escutei toda, todas elas hoje em 2.0. Ótimo. <risos> e realmente, tem conversas muito legais. Tem conversas tipo, coisas da Rússia com coisas de... essas pipelines de petróleo. Tem uma parte eles falam sobre crianças, que é um tema muito importante nesse Metal Gear, que é tipo, crianças de rua basicamente são pegas e, e... Foda-se
1: as de rua, porque ninguém liga para elas. Child Soldier, soldado criança.
0: Que é um tema do Raiden também, então, tipo, é tudo. Tem bastante coisa aqui sendo, sendo trazida de volta e, e tudo mais. E aí eles mencionam, tipo, Massacre da Candelária de 1993, e tipo, tem, tem bastante coisinha assim, tipo, ah, ok, isso é Metal Gear ainda, Isso é falando sobre as coisas da vida real e as desgraças da vida real no, no, no coisa de videogame deles. E eles se aprofundam muito nesse eu sinto que tipo, os outros metodos se aprofundam bem mais, mas o codec
1: ainda é bem gostoso. O problema é que não é o jogo de se soltar codec, é o jogo de se bater nas coisas. Pois é. E tipo, eu, eu até gostaria de fazer aquela sugestão clássica de tipo, ah, por que, é que não fez o codec tocando uh, enquanto tu controla o boneco, que nem sei lá o, os. audiologues logs de Bioshock. Mas, cara, tu tá na. na, na ação desenfreada tu, tu não vai conseguir prestar atenção. Não, e não combina, tipo. E não combina.
2: Eu vou te falar que, às vezes, a galera começando a conversar no meio da luta me incomodava um pouco, assim, tipo... Tudo bem, às vezes é tudo clima, mas, tipo, tem que prestar atenção ativamente em algum texto, tipo, não, não dá, sabe? Eu tô tô focado em combar aqui, sabe? Eu tô com pouca vida.
0: Não, e, tipo, tem uma conversa, Cosmos. A, a Courtney, que é a menina que, que salva as coisas pra você, ela tem conversa sobre comida. Ela fala sobre a comida dos locais. E aí tem aquela questão muito de boa, falando sobre, tipo... As comidas do Mediterrâneo... Ah, tem esses peixinhos pequenininhos que eles fritam e servem com limão... Lambari. Se fosse no meio do combate, velho... Com a, a, as espadas moendo, assim... Os caras berrando porque perderam perna... Não ia dar certo... Não ia dar certo... Tipo... Eu acho que esse era o jeito de se fazer, infelizmente... Sabe? É foda... É, é infeliz, assim... Que, tipo... Esse estilo de jogo... Não tenha misturado muito bem com o codec, assim, Não tenha tipo deixado você Mais à vontade de escutar codec Porque são conversas boas E um jogo muito bom
1: Daqui a pouco o codec é uma coisa pra Uma segunda RAM Que tu faz com mais calma Não sei lá, não sei não sei. E tem muita conversa, tem
0: muita conversa Sem brincadeira tem, tem, eu, eu jogando, eu conversei uma vez com o Boris E eu passei um pouquinho na primeira fase E eu conversei com ele de novo Eu fui nesse vídeo de 6 horas E eu perdi muita conversa com ele entre esses dois pontos. É absurdo, absurdo. Então, sei lá, eu acho que no menu do jogo eles liberam as conversas todas e tem literalmente um botão de você tocar as conversas em sequência. Então, acho que esse é literalmente fingir que é um podcast, sabe? E escutar o Hayden e a turma falar sobre culinária e geopolítica no, no Oriente Médio, literalmente.
1: Isso é uma coisa curiosa que eu penso, porque eu, eu joguei todos os Metal Gear... Os 3 sólidos quando eu era adolescente E o 4 eu joguei no lançamento Foi em 2008, acho Eu era adolescente também, 17 anos Eu não sei se eu ia conseguir jogar e apreciar Os jogos hoje em dia, sabe E tipo, parar e ouvir, e ouvir Os codecs e, e eu sinto que isso é um mal de todos os Metal Gear Tipo, tu não vai consumir todos os codecs Não
0: não. Mas é pra ser uma coisa mais, assim... situacional é fazer você sentir na missão mesmo. Tipo, não tem problema você perder um codec, mas a questão é que o codec tem que estar tá fechado com a sua situação atual. Sim, exato. Então, tipo, no 3, quando... No 3, acho que é o campeão disso, sim. De, ah, você tá na caixa, e aí você conversa sobre a caixa, não sei o quê. Você passa, você come uma fruta, o pessoal fala com você sobre a fruta, sabe? Sim, exato. Então, não, não... perder não é o problema. A questão é que tem esse monte de coisa porque ele tá tentando te deixar imersado no jogo por falar as coisinhas certinhas no momento certinho, sabe? E acontece que também tipo tem muita coisa que você só fala tem as partes lá de salvar civil que tem tem stealth nesse jogo um stealth bem leve e aí tem umas porque você tem tem itens tipo bomba de fumaça cara você pode tipo usar coisas dessas para te ajudar nesse jogo e tem partes com civil que você meio que precisa usar para você conseguir assim salvar civil e aí os, você se você liga pro, pro pessoal antes de do civil tá salvo só pô tem um civil aqui, aquela coisa, veio a ordem de, de evacuação, mas porra, esse, essa petrolífera aí é a coisa da cidade, o pessoal tá maluco assim, de perder esse negócio, não sei o que, e aí quando você sai, o civil o civil morre, também tem conversa sobre isso, e, e por aí vai, sabe, então é, é bem feitinho, mas só que é hoje não comigo com o jogo, é um ótimo jogo ainda, tipo, a coisa de stealth é meio assim, estranha, porque eles te dão uma visão perfeita do mapa com, com a visão de realidade aumentada lá E ao mesmo tempo é muito difícil de jogar Porque você não tem de visão E os caras te veem de longe Como se fosse uma visão da vida real Então você ao mesmo tempo se sente muito bem equipado E muito incompetente no stealth do jogo Pelo menos assim
1: E aí acaba que você quer bater mesmo, então foda-se Nossa, por probabilidade de stealth Que eu 15 de stealth uh, Meio que eu ia contornando pelos cantinhos E ninguém me via E eu chegava no final sem muito problema
0: é, então, mas aí você não ganha pontuação, né? Porque o negócio do Raiden é realmente matar Porque quando você mata, assim Você ganha... Você, se você mata todos os caras em stealth Eu acho que você garante um rank Uma coisa assim, sabe? Porque você não é visto Não tem alerta e não tem... Não tem dano pra você Mas é, tipo, é, é um... A estrutura geral do jogo é bem coisa da Platinum mesmo Você tem combates selecionados, Tem combate secreto, tem coisa secreta Pra encontrar Tem os itens É, é um jogo bem normal, mas com algumas mudanças, assim Do, do geral que a Platinum faz com as coisas de parry o cara da Platinum. Eu acho que é uma favorita da Platinum, no fim das contas, essas mudanças. Porque o Wonderful 101 é muito complexo pra mim. Eu sinceramente não gosto da complexidade do Wonderful 101, assim, de ficar desenhando coisinha em um cara da
2: Fica imaginando se a Platinum deveria fazer que nela fez a baioneta e botar listas de comando em todos os jogos, assim. Que nem um jogo de luta mesmo. Tu abre um menu e tu vê o que tem que fazer. Não, mas nesse tem. Do Rising tem?
0: Start, um pra baixo, no help, você Sim. literalmente abre uma, uma
1: move list.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Segura aí, Faria, segura aí, Faria. A gente chamou o VAR aqui pra poder averiguar a situação.
1: É, é importante principalmente pelos, uh, pelos movimentos extras que tu compra na lojinha. Sim, exatamente, porque quando você,
0: você compra um movimento extra, ele não tem a informação...
2: Não, não tem, não tem. É sempre uma coisa meio de, tipo... Parece que vai descobrir na raça o que que...
0: É, ele tem uma descrição do que é o ataque, né?
2: É, uma descrição, mas não tem um tutorial de como você usa, né? aí chama o VAR, chama o VAR. vamos lá, estamos che... chegando. Ajuda. É. Ah, eu acho que foi pior. Eu acho que eu descobri... Eu, le... eu tô lembrando disso agora. Mas eu tenho quase certeza que eu descobri isso no Last voice Falaram isso pra mim na stream que eu tava fazendo isso. Ai, meu Deus cara, pode tão burro, cara. E eu rejogando, esquecendo dessa porra.
0: Mas é aquela coisa, eu sinto que como vários jogos da Platinum, você vai aprender uma sequência de combo que te, que te deixa assim. Confortável. Exatamente. E aí você vai de vez em quando lembrar com os caras mais diferentes que você tem que usar outras coisas. Então aí você vai lembrar, tipo, ah, esse cara é mais pesado esse pai, eu tenho que quebrar ele um pouco e usar o launcher, e conseguir fazer, tipo juggle com ele, sabe, e coisas assim, mas de vez em quando não funciona porque o cara tá com vida muito cheia, sei lá, você... é, é, é coisa toda de jogo da Platinum de você ir descobrindo assim, e, e esse jogo, eu sinto que ele é fácil bastante para não dar aquela sensação de tipo, ah, eu terminei a primeira vez no normal, agora eu aprendi o jogo e posso começar a jogar de verdade, eu acho que você já termina assim bem bom no jogo, mas você não tem dinheiro para comprar o um movimento das armas porque toda vez que você mata um chefe, você ganha a arma dele só que você tem que comprar o um movimento, se não tem armas como a do, a do Sundowner lá, que é o tesourão que você tem literalmente um golpe assim, meio pra cima. Que não faz porra nenhuma. É um, é um cheiro seco, lento pra cacete. E você, você não comprou nenhum, nenhum movimento. Você não tem nada, nada, nada. É muito estranho.
2: Eu acabei de passar por uma situação aqui. Peraí, vocês estão escutando isso aqui? Não, não tá, tá cortando o ruído? Sim, tá. Deixa, deixa, puta que pariu. Explicar pra vocês aqui. Porra, eu prometi que eu não ia gritar mais, mas puta que pariu. O problema do Metal Gear Rising pra mim. É, no, no computador que eu sou obrigado a jogar controle no cabo é que esse jogo treme muito controle mas ele treme agressivamente e eu acho que já é o meu segundo cabo USB que vai pra casa do cacete depois que eu jogo Metal Gear Rising <risos> tipo, porque ele treme tanto, tanto, tanto que o negócio do encaixe é simplesmente, tipo, é deletado e aí meu controle às vezes eu tô no meio da partida e aí o controle é simplesmente pifa, assim e aí ele causa aquela sensação de porra, é videogame tem que reclamar do que eu do controle Mas, né A culpa é sua, sabe Você que tá dando esses treme-treme bizarro aí E é o único jogo que isso acontece Eu nunca tive esse problema, tipo, às vezes ele faz isso E desconecta o meu controle e ele fica tremendo Tipo, sei lá, uns 30 segundos até de ligar
0: Ah, o seu controle fica tremendo sozinho? Eu acho que é o seguinte, Cosmos Eu acho que isso aí é um problema do ca Dos cabos mesmo
2: É, pode ser os cavos vez tem são muito escrotos.
0: Bom, meu controle tá começando a mostrar sinais de gasto, mas ele não não explode quando eu jogo Metal Gear Solid,
1: Metal Gear Vengeance. Então, sei lá, o jeito que tu usa o controle. Talvez Não o lugar onde todo ele
0: <risos> Cosmos e o controle Pra fazer os combos
1: Acho que eu sou, eu sou muito gentil Com os meus controles Eles duram muito tempo E eu tenho agonia às vezes Tipo, tô na casa de alguém E tão jogando, sei lá Jogo de luta E eu vejo a galera Destruindo, moendo o controle E eu fico, caralho
2: Não, não, não Os meus os <sum> controles Eu cuido muito bem dele Tá maluco? Eu também Eu não quero falar nada não Mas no Fest Eu fiquei horrorizado Com a qualidade dos controles De alguns colegas, assim Porra, galera Cuida melhor, sabe? Tá foda <risos> comunidade descarada, mas o meu problema, na verdade, é com o conector do USB mesmo, que esses cabos meio, meio vagabundos assim, de boja de telefone.
0: Nesse jogo, você inclusive tem que usar bastante analógico para tipo quando te pegam no grapple, e você tem que bater o analógico para esquerda e pra direita. Porque ele meio que não tem limite, e se você é rápido bastante, você tipo, solta em menos de um segundo. Então esse jogo realmente faz, ele, ele te incentiva a quebrar a porra do seu controle. Eu gosto muito da porra do Blade Mode, quando você corta a perna do, do cara e ele vai, tipo, se arrastando pra tirar uma facada, como se fosse muito importante que você tomasse uma facada dele. E, e por aí vai. Esse jogo, é, pra mim, é incrível, assim. Né? Ele é realmente o mais meu favorito da Platinum. Eu acho que não tem nenhuma. É aquela coisa louca que eu falei, o pessoal perguntou se eu joguei Metal Gear, Metal Gear, se eu joguei Devil May Cry 5, e eu falei que não. Então talvez Devil May Cry 5 vença de Rising. Ah, eu não sei. Ryzen é muito gostoso. Quando você pega a porra do, da arma da Mistral, que é o cajado lá que você gira com o sushi, um chicote de vez em quando, velho, é muito bom. Quando você aprende tem um golpe de break dance que você gira pra cá e bate em todo mundo muitas, muitas vezes e ganha muita energia, e aí já parte pro Blade Mode e corta o mundo no meio, porra, é muito bom, velho. Esse jogo é muito confortável de jogar. Eu joguei no hard, e eu não recomendo jogar no hard. Eu sinto que esse jogo é bom, assim, de só curtir no normal mesmo. Porque o hard, você... É gostoso você estar se desafiado, eu gosto disso, mas isso é uma coisa mais minha. Eu não sei se o pessoal vai querer, assim, se impor o desafio e de, sei lá, passar duas horas e meia no Armstrong, porque, sabe, no... ficou difícil pra caralho e você gastou todos os itens de cura sem querer. Porque você esqueceu que você podia desequipar o item de cura pra guardar ele, sabe? E eu acho que, tipo, a barreira de quem tem medo de Crash no game, sei lá, o pessoal devia ignorar, assim, só tentar e jogar esse jogo, porque é muito bom mesmo.
1: É, mas eu sempre sei que é bem-vindo, tipo, um amigo que fala, ó, oh, Senta aqui no meu colo, deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Tu move o analógico pro inimigo e daí tu aperta o botão de golpe fraco. Isso dá um parry. Isso é essencial. Ao mesmo tempo eu também gosto da coisa de tipo monsum dar um pau na pessoa e ela aprender na marra. Sim, então. É,
0: né? Eu acho que faz sentido, assim. Porque essa, essa é a coisa todo esse jogo, sabe? De, tipo, você ter. Você aprender as coisas. E às vezes esses jogos na marra é melhor de aprender assim. Eu sei desse jogo, de, eu vou talvez até rejogue no né, meu de eu publicar essa review, só pra ter footage de como que fica assim, mais tranquilo o jogo. Porque no, no hard eu sofri bastante nos chefs, só pra, sei lá, mistral eu não apanhei.
2: Esse é aquele jogo que no hard os inimigos ganham muito mais moveset, assim. Os chefes eles têm bem mais é, ações pra você tomar conta, é foda. Os inimigos também...
0: Tem, tem um golpe no DLC, que é um, um grapple que você... É forçado a usar um dodge de um jeito muito estranho, se você não desvia dele. E é uma das coisas que mais me faz, assim, falar pra você... para ninguém jogar no hard, se você que realmente queira jogar no hard, já joga no normal, sabe? Porque esses esse é jogos, tipo, faz sentido os caras não liberarem o very hard desde o começo, sabe? De tão, assim, absurdo que fica a dificuldade no hard. Mas no normal é muito gostoso de jogar. É muito gostoso mesmo. Você vai lá, você é ninja, você corta as coisas... Você tem seus amiguinhos, seu, seu cão de guarda e Zaz, E por aí vai. Eu não sei muito o que falar além disso, porque tem tanta coisa assim que dá pra se falar desse jogo, tipo sei lá, da história e do fato do vilão ter basicamente predizido muita coisa da porra da política americana.
2: Eu acho que se a gente for entrar nessa parte, aí eu vou falar das, da coisa que eu falo de Rising pra todo mundo, assim. Porque eu sou... Assim, nós três somos, né, advogados de Metal Gear Rising, assim, que tipo, uhum. muita gente realmente não gosta. E, eu, e eu, saco, eu saquei que, tipo, nós três, assim, a gente meio que concorda que o plot do Rising é bom. Eu acho que é bom, mas eu acho que é foda que tem um miolo ali no Rising, eu acho que, tipo, eu acho que na missão 3 e 4, por ali, quando quando tá tendo aquele plot dele deixar de dele, dele se aceitar como Jack the Ripper, sabe?
1: Vou só falar brevemente, deixa eu continuar a coisa, que... O, o plot do, do Rise é muito bom, ele é, ele é complexo, ele é, ele é rico, só que no meio tem uma, uma ação pastelão, sabe? Que, que é toda essa coisa do Jack the Ripper, na minha opinião.
2: Que é terrível, assim, sabe? Que é, tipo, que é todo um plot bem tipo bem ruim, assim, na verdade.
0: Nossa, mas é muito curto isso aí.
2: Não, é, não, é porque dura um pouco. Na verdade, eu falo que, assim, até ele é meio, é meio mala quando ele tá todo rancoroso ainda, porque ele perdeu as coisas, sabe? Os diálogos dele, assim, todo Jorge, de, tipo tipo, violência e não sei o que e matar e tal, sabe?
0: Cara, mas isso é literalmente do monsun até o final ali indo assim pra Sundowner, acho. Talvez até antes. Eu acho que até no Sundowner ele já, ele já tá de boa de novo. Mas isso é bastante coisa. É, isso é, é, é de um chefe pro outro, Certo. É só no comecinho que ele tá meio Jack the Ripper das ideias. Que ele tá falando assim, porque ele tá
1: Jack the Ripper, <risos> é. o <risos> ah, pior é que eu, eu chamo de pastelão, mas eu gosto. Porque eu gosto de coisa Ed na Mas
0: é pastelão assim, é uma coisa pastelão muito engraçada. Especialmente a chamada dele pra Courtney, da menina do Save logo depois. Que eu fiz na stream. E é um negócio mais tonto, assim. Porque a Courtney, ela é a única pessoa da Maverick, que é a empresa do, que eu trabalhando que é coisa, que é civil e aí o Heiden fala é, parece que você viu meu lado malvado né?
2: <risos> eu tipo ah, você... eu querendo morrer na né, stream daquilo cara, eu não sei, esses caras da, da Platinum tem um meio meio meio, meio, quei, meio como é que eles falam em inglês meio queijado assim ah, que, é, que, é, que é, tipo, desde a época da Capcom, assim, sabe? Desde Resident Evil 4, daquela época, até agora eles carregam esse humor meio... Não,
0: Resident Evil 4, porra, cara... pra onde todo mundo foi? Bingo? Tipo, sabe? Cara... É... Porra, cara a você porra lembra da do planeta, dele, dele, você, dele lembra... Vestido... você lembra? Claro,
2: não, então, todos os jogos deles, cara. Meu Deus do céu. Cara, essa porra, essa porra dele vestido de, de mexicano. É <risos> que é Pô, tipo... não, mas <risos>
0: essa do mexicano, essa, tipo... Dele achar que tá disfarçado como mexicano. E se você liga no Conect Pessoal, todo mundo fala na hora, assim, tipo, não, você não tá ligando ninguém. E aí o Raiden reclama: Ah, mas o cara da loja de roupa falou que eu tava aparecendo um dos locais. Falou, é, um dos turistas locais, talvez. Eles podem põem pra Então o, essa parte do jogo sabe, assim, tá sendo bem. bem tonta. E é aquela coisa: é, é o que você falou, assim, tem coisa passando no meio. Até na porra da luta final contra o cara mais malvado de todos, do que é
1: o, que é o Armstrong. E virou meme recentemente, um, que é as pessoas fazendo a pose do Armstrong.
0: A pose do Armstrong?
1: Isso, que as pessoas estavam tipo desenhando várias pessoas fazendo a pose do Armstrong, que é tipo ele... Essa... Eu vou, most... Eu vou pegar uma imagem meio que meio ruim da, da pose, mas basicamente... Vou colocar no plano da
2: voz... É o bracinho?
1: Não, não, essa pose aqui, ó. Isso virou um meme recentemente? Isso virou um meme recentemente. Tava todo mundo desenhando vários personagens fazendo essa pose.
0: Ha, eu não sabia disso, assim, não.
1: É, Interessante. Então. Porque é aquela coisa, o Armstrong ele é,
0: ele é um meme por si só. Porque ele previu tanta coisa assim de política, mas...
2: Isso que é o foda, porque eu acho que na parte de história, é, eu acho que ele tá mais pro o Gear 2, sabe? história tipo, de 2, assim. E ele tá, tipo, ele tá muito on-point em várias paradas que ele faz. Tem várias paradas, assim, que... Até hoje você olha e fala: Cara, a gente tá realmente. É... Metal Gear Solid 2, eu fico o tempo todo falando: Eu estou vivendo Metal Gear Solid 2. É, é foda. E o Ryzen, eu acho que ele é meio que tipo: é Caralho, é isso que vem depois, sabe? Ah... Eu acho que a única coisa sabe? do
0: Rising, que eu fico meio estranhado é que eles, assim, eles têm uma coisa que ele. É que hoje. É que foi feito em 2013, certo? Esse jogo. Eu sinto que hoje em dia o pessoal tá muito mais ligado em tipo... Ah, o que é capitalismo? E por que a gente tá nesse inferno? O que é capitalismo tardio e não sei o quê? E o Rising meio que tipo... Não fala muito disso, apesar de vários pontos assim... Tipo, lá em Denver... Quando eles estão falando sobre tipo... É, mas esses cibólogos escolheram fazer isso... E aí o, o Sam meio que fala pro, pro Ryan tipo... Não, tem gente aqui que tem dívida não sei o quê... E perdeu as pernas na guerra... Eu não tenho escolhas e tudo mais. E meio que tudo isso passa, assim, só com, tipo... E nada é falado sobre o capitalismo. Com o próprio Hayden falando, assim, tipo... É, eu sou ciborgue, então eu não tenho outra escolha a não ser esse tipo de trabalho. Porque o pessoal, quando entra na entrevista, me dá dois strikes já. E ao mesmo tempo fica bem, bem raso essa conversa toda. O que é bem... Não característico pra Metal Gear, assim. Que é bem, bem estranho. Mas fora isso, tipo, nas coisas todas de política e de coisa de meio que consciência de grupo como é colocado no final ele é bem Metal Gear 2 dos 10 mesmo ele é bem on point ele não é tão grande quanto Metal Gear 2 mas eu acho que ele ele é a altura assim de, de encostar assim Metal Gear 2 apesar de não ter a profundidade que Metal Gear 2
1: alcançou no fim das contas mas é só dar tempo aqui, uma hora a gente já vai alcançar isso aí também
2: eu acho muito doido como todo o discurso político do Armstrong assim é, é absurdamente o que a gente Assim, já foi mais atual, ainda é atual, mas na última eleição americana era tipo o discurso dos caras, sabe? E é tipo, até o slogan é o mesmo.
1: Só pra referência é a Metal Gear Rising de 2013. E ele falou de Let's Make
0: America Great Again. O boneco literalmente tem uma frase assim no jogo.
2: E, cara, é muito absurdo, é muito on-point toda essa crítica, sabe? É muito o capitalismo tardio que a gente tá vivendo, assim. Eu fiquei muito bolado né porque eu falei, cara... é depois de... Quando você chega no final de Metal Gear Rising, parece que são várias recompensas que você tem ali. Você jogar um jogo bom pra caralho, mais difícil, e conseguir chegar no final. Além de ter uma luta muito foda... Você tem uma parte da história muito absurda, assim. É tipo a cereja do bolo, pra mim. É, é, é engraçado que a Platinum, pra mim, ela não sabe fazer final de jogo. É, a grande maioria dos jogos da Platinum, assim, pra mim, é meio brochada sinistra o final, sabe? Você falou
0: isso, e eu não lembro do final de baioneta.
2: Sabe? Mas, assim, é, e o Rising, eu acho que pra mim é o melhor final que tem, dos jogos da Platinum, assim. Talvez o único que chega mais meio perto assim é o do Wonderful 101 que aquele final é muito anime pra caralho pra não, não, não ah, ser sim ser muito bom também é muito bom, mas né? geralmente os jogos da Platinum ele, ele, ele o último chefe por incrível que pareça são sempre meio, meio esquecíveis assim sabe nem, nem o chefe de dinheiro eu lembro o último chefe sabe qual, é, qual era aquela última luta do eu Automata mesmo final assim sabe, do Automata, sabe do Nem Automata lembro, que... eu lembro
0: claramente, eu acho, que, eu acho que é, eu sei lá, a gente tá lembrando dos finais eu tô achando que a maioria dos finais é bem bom, assim na
1: verdade
2: apesar
0: que o Automata ele é mais assim
1: te faz pensar, né
0: o Automata é bem forte, na verdade, da coisa dos créditos, lembra?
2: é, eu não sei, eu lembro que tipo, muito tempo eu tinha implicado com os finais da Platinum assim, mas o do Rising é absurdo assim, ele é tipo, é a cerejinha de bolo mesmo,
0: porque a coisa toda assim tipo porque é engraçado que isso é uma coisa que é infeliz, assim se você tá falando pelos codecs, não vou nem falar isso, Boris, porque, tipo, o Senador Armstrong é um meme. Literalmente todo mundo conhece a porra a cara dele e o cara 4. Mas no codec, tá literalmente assim, o Boris falando, cara, quem será que tá, tipo, sendo cabeça dessa operação? Porque a gente matou todo mundo. E o Senador deve estar nos Estados Unidos, não deve estar aqui, porque o que um político vai estar fazendo aqui? E aí vem a cena dele dirigindo o Metal Gear Celsius, vem a cena de você quebrando, ele saindo do Metal Gear, fazendo a pose de sumo e chupando o espírito da máquina. E ficando mega bombado E aí dando um soco na sua boca Você indo voando Cenas incríveis, assim
1: Nanomáquinas, filho
0: Nanomáquinas, filho Tipo, é perfeito, assim Acaba sendo uma referência É Porque todo mundo reclamava de Metal Gear 4 Que tudo era nanomáquinas, né E nesse aqui, meio que, tipo Abraçaram o meme Eles abraçaram o meme De uma maneira muito boa Porque, tipo, faz sentido completo isso aqui Desse personagem falar Nanomáquinas, filho E foda-se Qualquer explicação possível mas a, a coisa inteira do Armstrong eu acho que é muito forte Porque é toda aquela coisa assim Meio de truque psicológico de Tipo, ei, eu vou falar coisas óbvias Que todo mundo concorda E aí no meio eu vou tipo, ops Colocar uma coisinha absurda Porque o Armstrong é cheio das coisas tipo, não O povo que vai decidir A gente vai tirar o poder desses políticos desgraçados Que não fazem nada a gente vai parar de lutar por guerras que a gente não sabe o sentido e a gente vai começar a lutar pelo que a gente acredita, não sei o que, sabe? Que são frases bem assim, tocantes, especialmente tipo a atuação do, do ator do Armstrong, tanto em voz quanto em, em movimento assim, é muito boa. É incrível assim, e eu acho que todo mundo assim, nesse jogo tem, tem isso muito bem. Tipo, o sorrisinho do Sam do começo, que também volta meio pessoal posta, porque é muito bom assim. Porque claramente você tá lá numa missão de porra de escoltar o primeiro ministro e aparece o robô no meio e ele vira e dá aquele sorriso e você já percebe: esse cara vai fuder com a gente. <risos> <risos> e aí ele corta a gente no meio e explode um veículo armadurado na sua frente e você, meu Deus, o que tá acontecendo?
1: Sou apenas uma criança. Então é.
0: é todos os personagens, todos os bonecos são bem poderosos. Até tipo mistral assim com a coisa dela do, do dos bonequinho que ela fica quebrando e arrancando os braços para fazer as armas dela.
1: É, E fica fazendo carinhas de prazer enquanto ela enfia os braços nela. Narrando na, na, sou pior do que é realmente. Mas... Sim é.
0: Mas é tipo é bem é bem claro que tá para é a coisa para ser titilante. Mas nos bonequinho as bolinhas lá suando e perdendo a cabeça quando quando ela fica mexendo neles e tudo mais é muito bom, Sundowner pegando o cérebrozinho sabe, pra, pra explicar pra você o que eles vão fazer com os cérebros e tudo mais a cinematografia desse, desse jogo é muito poderosa muito, muito, muito poderosa e tipo, não são cutscenes longas como normalmente Metal Gear Solid eles meio que chegam e falam um ponto dele e isso é ok tirando a parte do Sam que é muito curta, que literalmente o Sam chega e você fala, ah a gente escutou, tipo, discursos por uma causa maior muitas vezes, tipo, não são, eu quero escutar o seu discurso por uma causa maior, você é o único maluco que eu me importa de escutar a causa maior, e ele, tipo, só que ele, é tipo você, ele tá cansado demais das causas maiores, e ele só quer, tipo, lutar por alguma coisa, e é triste isso aí, mas fazer o quê Mas é, sei lá, é ele gosta demais de jogo. Esse jogo, assim, me, me marcou de várias maneiras e eu, eu queria ser bom nele ao ponto de jogar no Very Hard e curtir. Eu ia
1: comentar porque eu acho que tem outras dificuldades além do Hard, né?
2: Geralmente tem dificuldade de Platinum, não tem? Tem? Bottom, uma coisa assim.
1: Esse jogo foi o mais próximo que eu
0: tive de ter uma contusão no PAC. Eu joguei três dias seguidos desse jogo, certo? Em stream. No segundo dia, eu cortei as unhas pra sentir menos dor nos dedos. <risos> Ótimo. Eu tava começando a realmente me incomodar na ponta dos meus dedos. E hoje ainda, meu antebraço ainda tá meio assim dolorido, assim, de, de quando eu abro e fecho assim, a mão de um jeito específico, eu ainda sinto um pouquinho de dor. Então esse jogo assim me fez suar no rádio.
1: Eu recomendo jogar vôlei, porque eu joguei quatro horas seguidas de vôlei no sábado e Metal Gear Rising não é nada perto daquilo.
0: Velho. Você jogou no Hard, cê, pô, joga no hard, hard filha da puta. Vai
1: jogar, joga vôlei no hard?
0: É, joga vôlei no hard, vai lá chamar o Giba pra jogar uma bola na sua cabeça. <risos> eu quero ver o <risos> que você
2: vai <risos> fazer. <risos> Ai, meu Deus, meu Eu sofri cara. tanto
0: desse jogo do no hard, você não tem noção, velho. Ai, cacete. Mas eu, eu gostei do desafio no fim das contas. Só que, tipo, foi no meu. bem no meu limite, assim mesmo. Bem, bem no meu limite.
2: Ah, ele me deu, ele me deu vontade de jogar mais joguinho de porrada. Pô, cara, é aquela coisa.
0: A gente, tá pass... a gente vai passar pelas coisas do... do Devil May Cry, né? Então a gente é, vai meio que... Criar. E os cinco falam, me falam na, stream, na Steam, na Stream. que é pra
1: ser o top do top atual. Então veremos. 2022 vai ser o ano do Devil May Cry.
0: Vai, vai. Vai ser igual, igual a gente fez com o Halo em 2019. Ou 2020, sei lá. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo que o Devil May Cry seja mais difícil, sabe? Eu acho que é meio que o Ressalvo assim, com o jogo. Que eles só deveriam te dar, tipo, ou mais dinheiro ou abrir mais movimento. E foda-se, de graça.
1: Algo que permite que o jogo seja essa ação desenfreada Justamente só se você está por cima Que tu rouba a espinha dos inimigos E recupera a vida inteira E a, e a energia inteira Então tu está sempre eu, 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 Direto, se tu joga bem o jogo Tu está sempre com a vida cheia e tá, e tá sempre, e aí a ação nunca para.
0: É, a gente falou das marmitas de energia, mas o um negócio realmente que, tipo, você tá cortando os caras no meio, e, e se você corta exatamente no meio, você rouba a espina do cara e volta da vida, tipo... É bem rápido o jogo, não tem... Você raramente tá no normal, você raramente tá sofrendo de pouca vida.
2: Eu acho que esse negócio de você curar a vida toda, matar todos os inimigos, é meio que uma recompensa boa pra você jogar bem, assim. Você vê meio que viver na tranquilidade. Tá jogando bem, tá bem, assim. Ainda mais nesse que é um jogo que ele preza todo por você ser agressivo, né? A defesa é um parry, por exemplo. Então é bom você também tipo estar tá sendo agressivo e estar tá se curando proporcionalmente, sabe?
0: E aquela coisa, para você para você aprender o jogo, você meio que tem que ser maluco, agressivo e apanhar, sabe? Uhum. Porque até você pegar o, o timing certinho da parry, você vai apanhar bastante. Eu acho que a coisa das marmitinhas, a coisa de quebrar os cara no meio e roubar o suco deles, é, é perfeito para pra você aprender, eu acho que inclusive é por isso que eu sinto que quando você termina esse jogo, você sente que você aprendeu de verdade ele, ao invés de, sei lá, bailando que você acha, tipo, putz, acho que agora eu comecei a entender. E aí você meio que já, usar, já zerou o jogo e meio que, é, não sei se eu vou pro rádio. Jogar o jogo inteiro de novo, você joga, sei lá, é uma coisa que pra mim não é muito, muito comum.
1: Eu, eu só joguei no normal e jogar no normal é legal. Jogar é no normal é legal, eu, eu recomendo.
2: É normalmente boa, assim É um jogo bem satisfatório, né? É um jogo divertido pra caralho e a história é maneira. Não tem por que não, não ser um ótimo jogo.
1: Bom, uh, vocês querem. Vamos fazer recomendações então?
2: Aham,
1: uhum. vamos lá. nota e recomendação para Metal Gear Rising Revingance.
2: Cara, é Metal Gear. Eu tenho uma história de carinho muito grande por Metal Gear. Não tem como não dar um, uma nota boa pra esse jogo. É nota 10 pra mim, assim. É maravilhoso. Do coração, assim. Cara, e, e Metal Gear é muito bom. Joga em Metal Gear, caralho. Eu demorei muito tempo na minha vida pra conseguir jogar Metal Gear, cara. Jogar Metal Gear foi uma ideia. Porque, assim, uhum. eu lembro que quando eu ganhei o Play 1, eu tinha muito jogo pirata, mas por algum mas eu tinha aquele jogo das demos, né? Que vinha junto. E tinha demos de Metal Gear na época, mas não era só o jogo. Era, tipo, era só o trailer, sabe? Não era o... o jogo, assim. E eu fiquei curioso pra jogar o jogo, porque o trailer vendia bem, assim. Era bem cinematográfico pra época mesmo. E aí, revista de jogo falando de Metal Gear, né? Aí eu falei, tio, pelo amor de Deus, você falava nos no, no camelô lá do Rio de Janeiro, traz pra mim o Metal Gear, não sei o quê. Aí ah, meu tio, não, beleza, eu trago sim. Aí ele me trouxe o Metal Gear, só que ele me trouxe o Metal Gear VR Mission, do, do lugar do Metal Gear. Ah, <risos> é, é verdade, sabe?
0: as histórias que você é, compartilhou. E aí alto.
2: foi uma coisa que assim, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em negação quando eu era criança, sabe? Que eu falei, não, com certeza, se eu terminar todas as missões do VR Mission, eu vou liberar o jogo. Não, não, as revistas de jogo estão erradas, dá pra liberar o jogo sim, e, e não liberou não, assim, mas eu, eu me esforcei bastante, assim, naquela época. E aí, cara, mas desde então, Metal Gear, pra mim, é um jogo que tem muito carinho, então, não tem como eu não, não, não querer dar um dash Metal qualquer Metal Gear, assim. Até o 5 eu gosto.
1: É, o Metal Gear 5, ele é o melhor Far, Far Cry que já lançaram. É, um dia, um dia a gente vai jogar o 5 aqui, eu acho. A gente
2: já jogou, cara, foi o primeiro episódio do Quark que a gente gravou. Não... Não. É o episódio zero? Não. Não. Ah, eu achei que tinha uma piada sobre isso.
1: Não. Grand Zeros.
2: É. <risos> não. Eu, eu lembro de, de algum comentário agora. É, sabe é o que Não, sabe
0: o problema eu... dessa piada é que é muito real de vez em quando, a gente esquece de qual qual que a gente gravou.
2: Não, então, mas é que eu lembro de uma piada de você do Metal Gear também. Não.
0: Não. Nunca eu é isso. É The Witness isso, na verdade. É The
2: Witness. É. 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 Eu lembro da piada do Metal Gear assim. Porque eu, que eu lembro que eu era comentário na época que eu tava platinando, que vocês ficavam me zoando.
1: Não, é, eu não. É, eu não lembro. De... Não é nem uma tentativa elaborada de gaslighting. Simplesmente é, não ouvi isso. Eu não lembro, eu
0: realmente é, então... não lembro. Tá tudo é. bem, Cosmos?
2: Tá tudo bem, eu tô só jogando Metal Gear aqui. Caralho, será que eu sou esquizofrênico? Agora. Agora eu tô achando muito que eu tô. Viajando, acho que eu nunca tô esperando te falava
1: Eba, boa nota 10. É, pega a nota de
0: agregação pra Metal Gear o Ai, Ah, eu dou nota 10 também, foda-se. A gente vai arrancar as notas do Quack mesmo. Ei, esse é o grande anúncio, a gente não vai mais ter nota no Quack, foda-se notas, fala as notas. Mas cara, Metal Gear Rising é 10. Eu achei o melhor jogo da Platinum. Eu acho muito gostoso. Quando você tá jogando no rádio E você tá com 0.5% de vida E você... Zero, acho que não dá pra chegar a 0.5% Mas, tipo, quando você tá com 1.1% um de vida E você junta a bateria e mira no cara Arranca o dele e volta sem E você faz... Você, tipo, é, é completamente videogames, assim Então, todo mundo deve jogar o Metal Gear Rising Se você não joga a um game Parabéns, você aprende aprender a jogar em Metal Gear Rising E por aí vai Tipo, não tem porquê se não jogar Metal Gear Rising Já ficou de graça, mas eu se não me engano eu tenho na minha conta que esse foi bem barato um dia, uhum, e por aí vai e joga essa porra, tipo é o jogo que é famoso por entrar em promoção na Americanas uhum. <risos> Fato. A mídia física eu esqueci completamente disso
2: cara, <risos> tem uma época que esse jogo era 10 reais, cara é, PS3. Tipo,
0: os caras da Americanas usam esse jogo pra tipo, de calçado assim, pras estantes você oh,
2: quer ouvir um jogo? o único jogo tão barato que eu já vi vendendo assim, nas Americanas, a preço de lixo de 9,90 que é bom, é Gravity Rush 2 e era aqui, que era do Play 4. E também tem o, o aquele de golfe, Every, Every Every como que é, o nome eu tenho Everybody's aqui, Golf. Everybody's Golf 2, isso, eu tenho aqui. Foi, foi são os três jogos que eu lembro que já custaram 10 reais nos americanos, eram bons assim, tipo, deu ver custando 10 reais eu falando, cara, não comprar isso aqui é perder dinheiro, sabe?
0: É, é, então é, é, é um jogo absurdo acessível que você deveria botar no seu PC e jogar perto. É. Não, não tem mais o que falar. Tipo, se você quer entender memes do, de um cara, de um senador americano que aparece chutando Raiden, você tem que comprar Metal Gear Rising e jogar. E é isso sim. E jogue. Storm Dragon 7, qual é a sua nota recomendação para Metal Gear Rising Revengeance? Eu uh, repito o que eu falei
1: antes, eu não, eu não, não consigo aceitar, não, não, não consigo assimilar a ideia de que alguém jogou ao menos 15 minutos de Metal Gear Rising e não gostou do jogo, porque é realmente muito bom, o, o primeiro capítulo é excelente, o jogo ele vai só uh, melhorando como um... Ele vai, ele vai encorpando como um vinho que ficou vários anos curtindo. Cara, um, um medidor pessoal meu de qualidade é que eu, eu não consigo assistir, por exemplo um filme mais do que uma vez, ou jogar um jogo mais do que uma vez, então o medidor de qualidade é quando eu, tipo, eu consigo uh, passar pra experiência mais de uma vez, sabe, e como eu disse foi minha terceira vez jogando Metal Gear Rising então, eu também dou um 10 pro jogo, é bem bom o Metal Gear Rising e, e, e porra, o Raiden ele é, ele é de pra caralho
2: eu gosto muito de coisas edge uhum. então...
1: <risos> hum... Fala, Vai porra, ser... e
2: como é que a gente não tá falando na trilha sonora, cara? Pelo amor de a Deus.
0: <risos> a gente tá meio apagado hoje. Não sei o que tá acontecendo.
2: Caralho, cara. Porra, é que a gente tá todo mundo adulto, velho, cansado já. A puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus. Essas músicas de adolescente, de adolescente do Metalcore dos anos 2000, assim. Caralho, eu fico muito empolgado, meu irmão. enfrentando os bichos com aquele, aquele rockzinho. Safado. Cara, é,
0: é, eu vou se ver ah, vocês. É ah, é provavelmente uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames, basicamente. Não só pela música, sim, pelos instrumentos que os caras usam, tipo, toda coisa toda. mas a letra também é, é só as coisas... Ok, combina com esse boneco, quem diria? E, e por aí vai assim. Então, uma coisa importante que ninguém esqueceu de falar é que a trilha sonora ela tem a versão com vocais e sem vocais. E o que acontece é que eles fazem muito bem o negócio de quando muda pra versão sem vocal versão com vocal. E quando que faz, quando que para os vocais e por aí vai. Então sempre tem uma coisa assim do ambiente que tá trocando, ou algum momento assim que você tá do ar que você tá começando a vencer a batalha, que eles botam um vocal e o timing é muito bem feito e é muito absurdo. Não tem como não falar disso. Não tem como não exaltar isso, porque é muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Porra. Se você não conhece a Três de Metal Gear Rising, eu não sei que pedra você Esse é um jogo foda de fazer, viu? Por causa disso, né? Porque, tipo, de qual pedra você estava vivendo para não saber sobre o Metal Gear Rising ou não ter jogado Metal Gear Rising, sabe? Se você é da nossa bolha, assim. Porque eu acho que todo mundo canta o, o gospel de Metal Gear Rising há
1: muito tempo. É, mas tem o. Como foi lamentado antes, existe também o. O preconceito com Metal Gear Rising, né? Depois de Metal Gear normal.
0: É. Eu nunca vi isso aí em primeira mão Eu, eu acho que talvez teria, Eu acredito que teria mais preconceito com ele Por conta dele ser character action Mas porra E em fã de Metal Gear não curtir porque Não é Metal Gear normal eu, eu nunca vi em primeira mão assim Pra ser bem sério
2: Ai, mas é muito boa a trilha sonora Meu Deus do céu, cara Pô, e eu fico triste que Pô, só Rules of Nature viralizou Tem tantas músicas boas assim Que a galera poderia ter viralizado também
0: Porra, tem, tem um gif de um daqueles robô cachorro da DARPA, sabe? Uhum. E aí tem, é um gif que ele começa a dar uma tremida assim e ir pra frente muito rápido E aí tocando, tipo, I, I, I'm my own master now, sabe? Que é, do Blade Wolf
1: Caralho, cara Eu não, porra, <risos> eu falo que é,
0: talvez não tenha temporalizou tanto, sei lá, porque eu não lembro de ver essa porra eu, Definitivamente não temporalizou tanto quanto o Cruise of Nature Mas é aquela coisa, todas as músicas dessas sonoras são poderosas demais é, a gente até nem falou que tem dos dois DLCs que você joga como o Sam e o Blade Wolf, assim, e que muda o boneco completamente. Porra, a
2: gente nem falou que brasileiro dá pro duplo.
0: Brasileiro dá pro lupo. <risos> como mulher <o Jesse risos> sim Dá pro duplo e dá dash no ar, inclusive, o Sam. Então, também os DLCs são muito bons. Eu gosto dos DLCs. O Sam, ele é tipo o Raiden só que mais maluco. E ele tem uns golpes pesados muito pesados. E ele dá taunt nos caras, e o taunt faz o pessoal ser cortado imediatamente. Sem usar Blade Mode. E tem o Blade Wolf, que é, uma, é um DLC muito mais curto e ele é stealth, velho. Porque ele é com quatro patas, então ele se abaixa atrás de sofá, de caixa, esse tipo de coisa, ninguém vê ele. E aí ele, dá, ele tem um backstabzinho, igual todo mundo tem, de matar os caras em stealth. Eu acho que o Sun não mata em stealth. O Sam tá sempre atacando de cabeça os caras. Então é, eu recomendo os DLCs também. Joguem os DLCs. Tem, tem, tem um momento, o DLC do Blade Wolf tem um momento de história muito bom assim.
1: Muito. Pra, pra você perder. E é isso. Semana que vem tem retrospectiva, daí acaba o ano, é. Yay!
0: Então é, semana que vem a gente tem retrospectiva, vai falar todos os jogos do ano, vai ter prêmios como prêmio não-jogo do ano, prêmio, o jogo acrebiano do ano e outros que talvez a gente pense na hora, ou talvez vocês mandem a. Não, não mandem as. as como é que se fala? As, as sugestões Porque se você está isso, a gente já gravou a retrospectiva Exato,
1: exato. Mas além desses primeiros que você citou, também vai ter O, o Bom Trabalho do ano E o Prêmio Guilherme Carrião de Bom Trabalho
0: E se você quiser ficar ligado Quando vai ter isso, você Se, se inscreve na gente no Youtube Deixa um like aí, bate no um sininho Passa no um Twitch, que é onde eu tenho feito mais streams Tenho voltado no meu último de streams Passa no um Twitter, quando a gente avisa, quando tem não só coisa nossa De streaming e episódio, mas também coisa do Tá Lorda, coisa do Desludo coisa do 4 Corners Wrestling Podcast e de outros que a gente confia no conteúdo e nas suas comunidades tem também o nosso canal no Discord, onde você pode chegar pra falar com a gente sobre os discos de Monster Rancher que a gente ganhou a chave da Koei Tecmo, se você sou... procurar no Discord você vai saber quando a gente gravou isso, basicamente E que é quando, a gente tá... é quando o Cosmos e o Guarara estavam falando de Monster Rancher no... no lobby e também tem as nosso canal do Steam que o Patinho vai automaticamente no seu Steam falar se o jogo presta ou não Conforme você acessa a página dele. E tem o nosso DRSS, que onde você vai no Spotify ou no seu podcast player favorito e escuta a gente pelo celular, sem precisar estar no PC com o YouTube ou então ficar olhando para a tela do celular no YouTube. E é isso. a na retrospectiva. E aí acaba o nosso ano. E é isso.
1: Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Regras da natureza.
2: Oh, a gente ia fazer um número musical pra esse episódio, mas tá todo mundo ocupado e cansado. Convenhamos,
0: convenhamos, convenhamos. Toda vez que você fala, ei, pessoal, vamos fazer uma coisa, a gente acaba esquecendo os minutos depois, Cosmos. É batalha. Não, mas eu tava cansado, eu sou, eu sou gordo. A gente, a gente fala as coisas que vai fazer e se esquece, tipo, como se fosse Alzheimer. puf, só, puff, só minhas ideias. Sempre assim, sempre assim. A gente, precisa, a gente precisa do advento do bloco de notas pra lembrar as coisas Eu, eu sinto. Eu, alguém manda um
2: post pra minha casa, por favor.
0: É, manda uma carta pra casa do Cosmos. É. Falando, Cosmos.
2: Não, mas, mas tá difícil tirar a música também. Eu tava tentando tirar da escaleta. O Arthur conseguiu tirar alguma coisa na guitarra já. A gente tava fazendo bastos panos.
0: <risos> Porra, velho. <risos> mas é isso. É isso. Até a retrospectiva. E falou. Bem, até Beijo!
2: Mais.